0: 各位听众，这里是能荤能素、能艺能术、能播能严肃的《闲谈时光》，我是周哥大哥。呃，我们正好今天是在这个呃二十三号楼这个展览作为一个结尾啊。呃，在这个闭关闭展之前，大致一九还有镜子，他们邀请两位重量嘉宾来给咱们做个这个座谈。镜子你，你你跟大家介绍一下。
1: 大家下午好，很高兴能在这次展览的尾声，能为几几,几位老师坐在 Simple One 这么一个优秀的当代艺术空间进行一场学术交流。呃，今天的对谈呢，围绕艺术团体的二十年，从2003到2023。对谈来宾有本次展览的主办方二十三号楼的四名成员，收藏家周彤老师和二十三号楼两位创始人大智以及一九。呃，和呃学术研究员的镜子，我以及两位重要嘉宾，呃，策展人、评论家戴卓群老师和艺术家郭红卫老师，嗯，两位都是有呃多年的当代当代艺术从业经历，也各自参与创办过艺术空间和团体组织，嗯，
0: 这镜子一看就是特别紧张和那个，搞、嗯、<笑>的那个特别学术啊，嗯、啊，我们就还是比较放松一点，我觉得因为。戴老师，我们也是对、啊，我们聊了好多次，聊了好多次了。嗯、我们的嘉宾，所以戴老师，你先给我们讲讲，你就是对这个展览的整体的这
2: 个印象。因为我之前没看到，我是今天就是刚、嗯、刚,刚下来，嗯<是>、呃，整个展览看了，看了我对你们之前那个组织是不是很了解？嗯，我看我觉得你们应该是比较松散的一个，偏偏开放性的一个，嗯，一个一个团体。这个大概镜子先大概介绍一下这二十三号楼的
0: 这个、嗯、这个情况。
1: 其实它其实呃性质类似于央美的呃 N 十二，就是艺术家们在当时那个学校呃学院体制里，嗯、呃，它没有展览的空间以及机会的情况下，自己自发的与呃有共同想法的朋友艺术家一起做展览，自己组织项目或者是活动，它可以是与社会直接参与啊，或者是和不同的嗯、呃、甚至商业空间。里边做呃呃进行一个艺术的嗯介入吧，其、就、实、是、就是很很呃很自由，然后也很有一种理想主义。嗯、就
0: 是他比较有意思，他们这些这波孩子啊，嗯、以央美的这个为主，大二大三大对，这个是呃、嗯、本科。完了这帮孩子呢，就是呃以这个大智和这个一九他们俩最开始完了。就是有个想法，就是说咱们除了这个天天画画，天天搞创作，咱找个地儿有个展览。嗯，哎，就是他们这几个人就是聊聊到一块聊到一块他们就开始就直接就下手了，就在这个草场地的这么一个小空间啊，嗯、呃，很很很没多少钱。完了，大概每一次展览，大家都是有点乌托邦，是大家共同出钱做展览。完了、嗯，包括他们有时候也，我上回聊的，他们也去那个。一个书店是吧？嗯。啊啊、嗯，多抓鱼。嗯嗯、哎，对，介绍介绍书店的这、那个，这是几几，这个是是在这个书店，反正也是这么一个书店的这么一个，给他们的提供了这么一个一个地儿。我、嗯、们、嗯、上回播客也
3: 聊到这个。对对那个是一九年的时候，然后多抓鱼二手书店忽然就跟我们取得联系，说他们到二楼之后空下来，想着可以做一次展览。然后我们就一股脑地冲过去了，之后发现那个书店其实它并不像是传统的白盒子的那种适合展示、展陈艺术品的一个空间。然后我们就想，那它既然不适合，我们干脆就让它更不适合一点。然后我们就把整个的空间全部铺上了绿布，像是一个正在施工的现场，然后把作品融入到里面去，变成了一个相对呃看起来很违和但。你走进去了之后，又把你融进去的一个空间，这样的形式，对。
4: 我们做了很多实验性的展览，然后最帅的一次是在一个二十四小时便利店，它是在九线桥的一个临街的地方。然后我们为了使这次展览实现，我们会伪装成电视台去采访周边的居民，包括这个便利店的老板。然后把这变成了一个年轻人，包括是学生的，对于周边居民一个联动的社会活动
0: 。嗯。呃，你是在黑桥待着吗？那当然。在老<笑>黑桥。<笑>所以你听了他们那帮小孩的这种，就是有一些实验跟你们黑桥那会儿有什么不太一样的？我觉得
5: 。嗯，其实我觉得还是背景不一样吧。你要说，其实很多事儿。就这个事儿放到那个时候，或者我们那个有些事儿，放在现在听起来好像也没有那么大的违和感。
0: 对
5: 。但是可能就是这个，这个背景，或者我们姑且称之为时代
6: ，嗯
5: ，就是这个的差别。对。就<是>可能可能这种认知背景或者是一个大环境。嗯、对，比如说包括我我开头在跟他们说，我说其实跟看这个展览，我觉得跟我现在对。现在的年轻人的这个认知，或者是面上看到的那种状态，不太一样。因为现在看到，就我们刚才聊的也都是更亚的、更潮流的、更就是那么一个状态，就感觉大家都是趋同，是往那个方向趋同。嗯，对，反倒是这样的展览可能显得独特一点，然后甚至比如说实验艺术的。毕业生们，然后都开始画画，我觉得这个也很有意思。对，就是，就我们比如说，他可能有一些这种，呃，怎么说，就是就是很务实的原因。但我觉得可能，比如说，就像你刚刚说的，就这个，然后大家现在毕业了业以后，可能的那个状态，租一个小公寓更适合干这个事儿，因为这个创作就是。他肯定是被各种各样的这种东西来限限制也好，或者是塑造也好，嗯，对吧？然后你你进行这么一种工作是更，呃，合时宜的
6: ，对
5: 。但是我觉得可能内在还是有一些，当然我不清楚。我觉得他们可以去去想想这个原因，是是有意思的，就是，对，因为我们那个时候是反的，就比如说我们刚毕业以后，第一会觉得。啊、哦，我是个画家，然后我我我我是在一个鄙视链的最底端，就是那个的都都就都大家都羞于说，哎呦这个展览卖空了，哎呀丢脸丢脸丢脸，居然卖完了，<笑>就是就是羞于说只会画画，对，或者羞于说就是这个这个市场上或者是有点成功，就是大家好像有种那种劲儿，就怪怪的也，但放到现在其实又又是反的，嗯，对吧？而且那个时候其实。画家到最后，比如说又有很多其他的这种这种呃好奇心，比如说你会对整个总体的或者是这种广谱的这个艺术的这种框架感兴趣，然后你想重新认知，就是把你在学院或者是上学的时候的那种认知重新放到这种你成为一个职业以后，然后整体的这个东西，因为因为你原来就是。是我们原来上学也是也有实验艺术，
6: 嗯，
5: 有综综合材料，但是那个就更怪了，就是我们之前有有从那个就是工作室毕业的朋友就在说，说其实他们一直在质疑的就是，老师全是木匠
6: ，然后
5: 呢，我们全要以后想当瓦匠
6: ，然后
5: 木匠再教瓦匠怎么去，去去去去去去那个打腻子什么什么这种就是。觉得也不太不太对口，但是反倒是这种时候，其实就是我觉得就就还挺不一样的，
6: 嗯
5: ，挺就就是可能会长一点，就是长一点就是那种不在常态下看得见的东西，对，或者就是反差表，对吧？这种有些老师都不会嘛，那就你,你就怎么对老师会给你介绍，对老师，因为川美就是一个。就相对于极大自由的，大家都不想，就没有什么，就是这种学院的这种教学的压力，要完成什么东西，就没有这个。然后大家自我教育的都都很很很良好，自洽的非常的那个好。对，然后我就觉得这个就是真的是一个可能时代背景下的，而且现在比如说，其实我们那个时候也经历过疫情，正好是一样。我是零四年毕业的，零三年非典，非
6: 典是吗
5: ？嗯、对，就是就是也有半年多的这个时间体验过这样的东西，但是那个时候大环境真的是，对，然后那个时候是一个，就整个这个大环境是往上的，然后大家、嗯、大家有一种特别就是乐观的，觉得这个世界是充满什么什么，甚至你会放弃很多这种，就是。记得的，马上要要要可以得到的这种，就是功利一点说的这种利益上的东西，你对这个东西反倒是有一种也不叫拒绝吧，就是可能刻意的保持距离，这么一种这么一种状态。然后比如说很多时候你会把，就是因为我我就是我主业是个画家对吧？但是后来你去做了一些什么飞利空间呐、啊，做一些策划呀，嗯、尝试七七八八的这种东西，因为就是。希望可能站在一个点上，然后重新看整个这个艺术的这个这个这个这个这个这个框架，对。但是我觉得现在就是，因为现在怎么怎么说，这个这个、这个、最后会剪辑嘛，对吧？对。不剪是不剪怎么剪？那我就那我就搂着说，那<没>我得就我得搂着说
0: ，对吧？对这个、其实你说的这个也也，就是你剪辑不剪辑都不是一个很重要的。啊。为什么呢？就是我我我也有这个感受。嗯，其实呃，包括昨天我，我前两天我是见了一个那个，也是跟扎老师那儿的一个法国留学的小孩嗯。在南特那边我聊的，嗯、他们说他们在学校就是跟你说的一样，嗯，一提说我画画哎，嗯、不好意思，对，为什么呀？得非得做点行为，到街上弄点嘎杂的这种事儿，嗯、呃，歪七扭八的这个好像才有可能说你是艺术家。呃，但是这个我就想问问大志，你这个就是画画没有这个，就是、你们上到现在，你作为一个画家，就是你明确的这个，你会有这个说我我得弄点行为啊，或者我得弄点什么什么观念艺术啊？你会有觉得你这个就是画家这个标签对你来讲是一个贬义的吗？首先它不是贬义的，然后因
4: 为我是附中的，嗯，它是一个很夯实，但是也有些。苦。到的学习方式，这也是为什么我本科选了实验艺术。我是带着幻想投身的这个专业<笑>对。当然，在实验艺术也汲取了我不同的学习方法。对，他是要去做大量的前期调研、资料准备，你才能做出一个合理的作品。这个和艺术家或者说传统绘画的逻辑是相背离的
1: ，但也在这个
4: 。这个过程当中，包括我们一起做空间，嗯，去见证或者说去了解了很多其他媒介的艺术家的工作方法和作品，所以我对媒介是没有理想主义的，就是说哪个是 fancy 的，哪个是主的。对，在也是因为看了一些之后，我再回来画画，加上书中给予的基础，这个时候我很我很自信。对我不会觉得，嗯，这是一个古老的
0: 工作方式。对，还有一个就是我自己的感受，跟那些年轻人聊哈，就是他已经没有，就是像你说的零三零四年，就是他在北京已经没有什么锁家锁锁家锁什么，是吧？锁家村，什么黑桥，嗯啊、很多对<样>、啊，就是就是今天对于这些年轻人，已经没有这么一个集中的，<对>呃，像乌头帮的是一帮。呃，年轻人就是要干点革命啊，干点搞搞搞点运动啊，嗯嗯嗯、或者搞点，他已经没有这个基础了。他现在的这个，我的感受是，包括我跟他们这个这个聊哈，他基本是碎片。就是就是，虽然他们是个小组，他每一次也组织这个这个，但他没有像那个那个那个崔灿那一说，呃，咱到村口闹运动去，完了哥里头就都一帮人就是就整一个事儿。他好像他上来的这个做的这个事儿。就是要做艺术的展览，嗯、就是要做这个这个把自己的这个作品，呃，自己的创作呈现给这个
2: 观众。但是，它起起
0: 点好像、啊、就没有是要搞点什
2: 么不一样的。嗯、这个我倒觉得，这有很多原因，就是、嗯、尤其现在这个反差太强烈了。对，就是郭宏伟刚才说那个零三零四年，嗯，零三零四零五，那那这八零后、七七七七五后就刚出来那批人，对。这正好是一个整个就是刚刚开始的一个上升期，嗯，就所有的东西都在从无到有，嗯，他又跟方立军他们那个几九然后他们现在呢，他们现在就这两年面临的是，他是一个急剧的收缩的一个过程，对，哎，他是完全是反向的，嗯，第二，其实我们所有人每个人的这个行为，他受环境影响太大了，嗯，其实都是环境的产物，嗯。那真是<实>对那会儿你就是大家都跑来就会有黑桥啊，嗯、有各种各种这个好多艺术区十多个都是吧、啊？一起就住一起，那样就会形成了就是大家都住在一起，啊，艺术、嗯、家都一个院子里很多艺术家，嗯，然后就自然而然产生一种集体生活
6: ，对，嗯、那
2: 集体生活你我们今天说的艺术团体它它你集体生活是首先是这种大家集合起来的一个基础啊，嗯。然后现在呢，其实他们毕业以后，他们没有说是哪个地方是可以大家，就是一个完全是一个外部环境把大家放在一起的，嗯、它它都原子化了。嗯。每个人就基本上很。对，主要是现现在太贵了。对、啊。<是>你说我们那个时候你真的
5: 那个你在望京你随便租租个地儿租个两千块钱一千五哦这样对啊然后再弄个工作室工作室就就。这个就是对呀，然后你说像普平民，可能也就是两三三四千啊，两三千就,就一年三三四万三四万对，就是当然那个钱钱还是会变什么。<笑>对，但是但是我就意思说，就是这个是真的还挺不一样的，这种怎么说呢？就是你外界的压缩的很多东西，还有开头我比如说我说就是有些话不好说，就是。就现在真的是一个紧缩，就是向下。小小对，然后大家都看不到尾了、啊、的都都这种。对，然后大家可能更多的就是我我我必须马上抓到那种能够看得见的东西，然后他不会为那种虚无的想象出来、嗯、或者是放在飘在上面的东西去去放弃掉更多的那个，就是这个可能是。嗯它整个的是一个气场
2: 、嗯，你基本上所有可见的这些这个要素啊，嗯，都固化了。嗯，你你没有说是那种没有了想象空间啊，<对>或者是这种，对对，就是很就更多的变量。对，原来是有松
5: 动的很多东西，对，嗯、你是里面是，你可以在里面去找很多可能性。现在就真的是，你看不到，就是也没有原来也也没有原来鲜活，就是你这个大环境这个这个东西，对。
1: 那我们要不就从戴老师和郭老师之前经历的这个具体的情况来说说这个您说的这个下滑的状态。比如戴老师在零九年参加的艺术家组织的这个暖冬计划，啊，对，嗯、是在一个什么样的文化？就那个就是直接就是
2: 艺术区嘛，嗯，就,那就是那会儿就是呃艺术区的这个大规模的腾退拆迁，嗯，就涉及到这就确实跟这直接关系了，嗯，因为因为那那我们当时这个暖冬计划。就是光这个参与了整个这个暖冬计划的艺术区就十几个，嗯，那你像每个艺术区里面，很多我们就是每次做活动的时候，其实应该，嗯，我们总共做了四场那种就是大规模的活动的，然后每次应该是一千多艺术家，多就是就是真的是，你想那就是跟你们现在的状况是完全不一样的，呵呵就其实还是而且是七九八之外，更不要说是那个，比如说要跟我比说那个。零零四零五年来来北京的时候，那会儿七九八里头画廊都没几家是
0: 是是，对，这有一个特点，画、啊、廊都没几家，嗯、
2: 所以等于说是这个当代艺术它自身什么体质都没有，它没有体质，它它美术馆也那更别说美术馆的那个，就当代艺术美术馆那会儿更那个，就是都是都是很弱的，你没有画廊，没有美术馆，没有各种，那就是完全都是一一种呃，就是一种生生长状态。所有的东西都在都在从无到有有有中，然后呢，这个艺术区也是，它它的面临当年能能面临那么就是很激烈的，其实就是那种腾退拆迁的过程，然后它会，就真的是野蛮生长，也也也也非常那残酷性在里面
0: 。它是，我觉得跟今天有一个相反的，你看着啊，你说这一下一千一千个艺术家对吧
2: ？呃，当时就这那那那真是那非对对对对,对。但是当时的美院才多少人？啊，
0: 就是今天有一个特别有意思的现象。嗯、想你想当年每一个
2: 艺术区里面，呃，对，小一点百八十人，多些几百人、嗯、是吧我？我想
0: 说的是，当时美院的学生可能一届也就是几几百人，嗯、今天的美院的学生可能是几十万<哇>人，我就觉得啊，就是在校的，反而社会上的这些艺术家倒没有，他这个很、嗯、他这个反差比是一个很很强烈的，就是现在全都孩子们全都轰到这个学校里头去上学了。呃，社会上没有了，等于毕业这些孩子们也都就像刚才老郭说的这个也也没钱，你你你你你想你想租个房子也没有，所以这个是不是、嗯、老戴？你觉得是不是这个这个两代人就差不多有个十二十年的这个这种社整个社会的变革是是这个
2: 上听上去是不是？就比如说你现在再
0: 搞一个活动，你可能连。都都没有找
2: 不着的，全都拆完了。对、啊，而且他那会儿他有一个不一样，就是说就是刚毕业的，那不光是年轻艺术家呀、啊，嗯刚毕业的到、嗯、到年纪很大的，他是所有的艺术家是在、嗯、是在一个状态里，就是。但是今天、嗯、今天我觉得这个就，就基本上就就，我我觉得这个有有一种就隔离的很厉害，嗯，就不会说各种不同年龄段呀、不同各种状态的从事艺术的人吧，就说都、嗯、都都,都那么。完全一下子在在一个还有一个,一个事情或者在一个地方出现这种
5: ，还有一个就是我觉得那个时候肉身感更更重，就是我们还是更注重肉身上的交流，就是就大家面对面的这种聊天，或者是一个在空间距离上就很近，嗯，艺术区或者这种，然后后来边儿就边儿就对<孩>对,对，然后你可以选择你加入或者是远离，但是它的环境是这样。的、嗯。网络也没有说真正的那么发达，就是互联网或者是这种线
2: 上。对，没有自媒体，只有 BBS。对
5: ，然后你你你对，那个时候 BBS 时代，都是这样。对啊
2: ，都是来匿名灌水的，不用你都不用实名。对，而且而且你想说啥说啥，你在上面
5: 认识的人，我们是一定就是就是就是就是马上就马上见面的，马上面基的这种。对，只要有机会，但现在也是，啊，但现在你觉得就是因为线上的太容易了，大家。就像他刚说说这种隔离，我觉得跟这个其实是肯定有关系的，就是就是好朋友可能特别好的那几个怎么怎么样，你可能是线下会有交流，因为你生活中还是要一起吃饭，什么游戏打怪兽或怎么怎么样的，对吧？但是普遍的这种其实就没有原来的那种
0: 那么那么密集了、嗯。咱们听听这两个年轻艺术家怎么聊。就刚才咱们聊了聊这种啊，推推桥都是好几百，然后村里边就<笑>好一聚就上千个艺艺术家就,就这个活动。像你们经历的这个时代，就是比如说你们最开始做你草场地的这个二层号楼，租了这个小空间开始做的时候，也也很多年轻的人在你们身边吗？年轻艺术家，其
3: 实美院倒反倒给我们塑造了一个这样的。因为、嗯、大家都聚在一起上课嘛，我们没事干就跑到油画系那边串个门儿，就是你干嘛呢？画啥呢？最近，但毕业之后反而逐渐的个体化了，就我们自己在忙自己的小事情，很少有相互串门因为距离实在是太远。像我们一个好朋友，他住在昌平，嗯、从我那儿到他那儿，下月两个多小时，太离谱了。<咳>所以我们开始逐渐的跟自己玩。自己在那里内省，然后有一些问题也都是线上交流。其实线上是一件很恐怖的事情，它不是我没办法观看你的表情，我没办法知道你的一些微动作，就是交流完全是一个维一个平面的交流，只是文字的交流。呃，然后再其次是我们现在的语境开始逐渐说所有的标准。审美标准、道德标准，或者是一切的标准，全部都归咎到一个人身上。我是判断这件事是非的主要因素，然后逐渐开始了相互之间不认可、不承认。你的团体，我不承认，所以这个团体不接纳我。然后就变到了全部都是以个体化来叙事的。像二十三号楼，我们之所以能做起来，也是因为我们没有一个特别明确的说。你要认可什么样的东西才可以进入到我们的语境里来，而是我们可以允许你有自己的小想法、小思域，然后我们放到一起来展示大家每一个个体的不同。相比起那个时候，我们现在的行为并没有说我们要一起做一件改革或者一起做一件具有革命性质的事情，但是当把这些小的叙事集中在一起的。时候。他的那个力量对抗的背后的东西，反而逐渐明确起来。哦、对，是这样
4: 。我会觉得，我们这一代他的淘汰率的效率变高了。对，因为在学校里，我就说一个简单的生活成本。我们做空间的时候，也是在学校的时候，大家都生活在望京，并不是一件很困难的事情。所以在草场地的实体空间的时候，我们前前后后得上百号人，天南海北各个学院，然后那个时候是一个非常欣欣向荣的假象，我们很炙热，我们很团结，并且我们因为当下感到安全，但恰恰是毕业的那个时候，大家都要去决定自己的生活方式和具体要在哪个区域。我们三个非常紧密的朋友，当时就巴不得天天要睡一张床，一起做空间的时候，在空间我们经常一聊就是十几个小时，从天亮聊到天黑，再到天亮。对，但是他在燕、哦，他在宋庄，我在曹尔地，另外刘子峰在，嗯，对，我们的物理距离的确是很远了，和原来比起来，但是这个。催促着我们要提前变得独立，因为之前我们在情感和工作上是非常依赖的。呃，大家难免会有一些情绪的波动，那这个时候投身到集体当中是最快速，但是没有任何实质性改变的一个方式。对，包括工作上，你有点什么，你来帮我一把；我有点什么，就比如我有很重的东西，对，快过来帮我搬一下。嗯它对于一个现实的事情，包括情感上的寄托，都是很重要的事情。但我并不觉得这个分离是一个坏事它只是一个新的时代的生活方式，我们必须要去面临它
5: 。对，我觉得还是。尽尽量聊积极点不要搞得就哎呦，原来看好，就是什么沟通那些，现在从就每一代人，还有每一代对那个那个。对，我觉得我觉得我们不要不要有，我们不能就是塑造出这么一种。其实现在也挺好的，对，就是你就不一样嘛，只是不一样而已。对
2: 。但听他们一说，刚才就是我我我我我看了展来感觉还是对的，啊，就是他这个他们这个团体呢，就是跟以前的还是不太一样。嗯。就他确实是，他们是有一个。呃，开放开放性在里面，就是它不是一个固定的，说我是几个人，嗯，然后呢有一个什么大家一起共同的一个、呃、宗旨啊，或者是什么什么之类的，嗯、就它有一个开放性。第二呢，它有一个自由联合的那种感感觉在里面。那比如说再早一点的，就是它首先有可能这个这个团体成员是固定的，嗯嗯，呃，甚至更早的最早的这个像像八五他们，最早像比如说耿建一、张国立他们那个像池社他们这样的。嗯他可能就是他们四个人，然后呢，他们会他们会出来一个，比如他们，呃，你们网上可可以能能找到，他们有持社宣言、就是、嗯，宣言大张。那他这个宣言就是很很清楚，一二三四五六对吧？哦，就是说我对,对我们这个团体，呃，这不是一个这样，不是不只是排他性，就是说我们这个团体，他他其实宣言是呃呃，他、呃、就是一个价值观嘛。哦、嗯，就是说我拒绝什么，我们做什么。对吧？他成立，他肯定有一个。那这个里面其实就是有一个问题，就是说，呃，而且早期这样的团体很多嘛，就是艺术小组啊，团体还是像西方的
5: 那种标准的
2: 。哎，对，他就是有。呃，第二呢，他就是他是理念上有一致性。嗯。第二呢，他可能因为团体的成立呢，他消消除个人。嗯。他们比如说集呃团体会去做作品啊，哦、或者团体做作品啊，团体一次<是>一次行动啊，他会。他呃个体是不会命名的，对吧？他是用团体来命名。哎，比如说这个对冷凝他们那个正崇办，那么他们如果做一做一个展览或者做一个项目，他是正崇办的作品。那么池社也是，他们做一次活动，做两次活动，做三组。那包括后来的像他们的老老老老哥他们的学生，哎对对，那个早期早期这个是有有
0: 。
5: 太多这样，一直
2: 到他们的，你比如他们，所以他们人员都
0: 是相对来讲固
2: 定，固定。的。哎，对，那包括他们这个年轻的巴林男的这些这个，呃呃，老张老耿他们的学生辈的啊，在这个美呃中国美院出来，像双飞，嗯，双飞，对吧？也是成员都是固定的。第二呢，对不对？双飞，那他们，你不知道他们有是提示的，因为他们比如说十几个人也是，那那那他们做作品就是这个作品是双飞的作品。嗯啊，不是说属于你是个人，你是李宁的还是林科的还是谁的？哦啊，这个有很大的。所以听了听这个，啊，
0: 由由这个一两个人、两三个人到 N 十二，已经已经到他们这个哈，这个这个
5: 已经一百多个。这估计也对，也
2: 会体现。它是一种，我觉得更
0: 更更有时代，确实
5: 在变化。就就是像一个所，就是你看，就它还是一个像社群一样的概念，对吧？嗯，原来可能就是我们的社群。集合的方式是按照我们一起设计出来的规章制度，我们的就是一个章程，或者说我们认知、我们的判断，我们对一个事儿的，就是就是我们认为艺术是这样的，我们几个就都都得遵守这样的法则去做艺术。然后我们的我们的这个这个联链接方式或者我们的结合方式是这样的，但是可能到后来就越来越松散，而且好像也大家也觉得不需要有，要这样的东西了。我觉得这个可能真的就是因为网络造成的，因为这个。互联网上造造成的，就是你你可能可以更更更更
0: 自由化，然后就是他其实交流的成本降低了，对,对吧？他它<对>就是很简单的，大家有一个事儿，<对>大家一块儿做对吧？了。对，它不需要一个什么我我得这个才是意义。对对对对对、哦。我说这个人，我他我们得认可他才能加入
5: 。对对对,对，而且这个其实就像很像西方的现代主义运动里面所有的，嗯、因为那个时候大家还觉得
2: 这样才是。对呀、啊，一
5: 个一个一个一个一个一个一个一个,一个标准，一<个>啊、对一个标准上的东西。而且跟社会大环境有关系。<对>那会儿他
2: 们其实，就是这些人就是搞前卫艺术，那不叫当代艺术，嗯、就那种搞先锋啊，搞前卫。嗯、这帮人是社会里面的异类。嗯。哦。啊，你这异端你很你很少，你就所以大家之间其实，<对>嗯，抱团举暖。对,对,对，你是志同志同道合。对对第二呢，就是在很现实的层面上，他有抱团取暖的成分嘛。你得找到你的这个，所以到
0: 今天其实异端越来越少
2: 。现在大家艺术家不面临到那个评价的问题了。因为他艺术标准，
0: 他给你打开的、嗯、特别大了。嗯、当年呃八五
2: 那个时期的艺术家面临最大的这个他们的这个呃意识里面遇的、啊、最大的课题是意识形态，对，是意识形态问题。哦、今天的年轻人<是>他们不面临、这个。还有一个美学形态。就是他有一个美，没开始意识形态的一部分，对，就是、他有一个很
0: 有一个很大的墙要给他突破，是吧？对对对，就是他那个墙的所有的标准也都是是
5: 是，对、哦、对，对就还是他有一个对象你要打那个东西，哎、你要跟那个东西反对，<干>对对对抗，或者是或者是产生一些可能这种关系。
6: 嗯
5: ，其实到我们那个年龄段的人就已经很弱化这种东西，或者是。这个是好像是个过渡，是还是还在那个东西还还有还在，对，但是我们会会刻意的保持这种距离，保持去去去去去不那么明确的，或者是为了为了对抗这个东西去怎么怎么着，对。然后我觉得到后来就再年轻了，那就肯定更
0: 嗯，哎，这一他们可以聊聊那一九，就是刚才呃戴老师也说了这个就是这种。反映就当时跟意识形态的这个，嗯、就或者是这个美学的这种固固化的这么一个东西。到了你们这个创作的时候，你们老师啊或者什么边上人有说你这不行啊或者什么的，这个你这不是不是这作品不是作品，或者有有你做创作的时候有这种有有这种观念吗？就是有这种就压迫吗？对你？它
4: 有关系吗？对<笑>对对
3: ，对，因为之前像今天跟戴老师和郭老师聊。前跟一些八五，或者说那个时期的艺术家聊，聊完之后，我发现他们在创作逻辑上面完全是没有范本的，他们创作很自由。但是对于我们来说，因为进入了学院体制，所以我们存在一个问题，就是像或不像，就是老师给你规划一个具体的样式，或者是具体的一个范式，让你进行学习、反复和模仿。那我们的选择其实只有两种，就是跟随或不跟随。就是在接收到这个信息的同时，我们的方向已经确定了，反而不像是曾经那种我没有说像或不像，我只是在做我自己的事情。嗯。那对于我们而言，像或不像变成了一个特别重要的命题。嗯。我们在学习阶段要不要跟随于某一个巨大的样本？嗯。嗯，其实很。听过去感觉很向往的原因，也是在于，当你不知道要做自己要做什么的时候，反而那种状态很可贵。然后猫头去干，我觉得那个事儿哇，太
0: ，太不容易了<笑>对。对，对于我们来说，结果不重要。现在你出来就行了，结果是不是要跟谁笑
6: ？你这个就是<对>他
0: ，<对>这个<对>这个挺挺挺挺可怕的这个事儿。对，就是
3: 他出发点就是你就害怕。对，然后。好像对于一个东西是否存在价值的衡量也变得，呃，我们现在变得逐渐明确起来，就是对于一个东西它有用性的广度，我们的判断存在一个具体的标准。说这个东西对于我来说是否有用，这个是否可以参加某一场展览或者是什么样的，这些东西全部都是流媒体信息或者是一个明确的图像信息提供给我们的一个想象式的范本。但其实有一些很多东西我们并没有接触过，我们只是根据网络来判断它的可行性，然后我们根据自己的想象进行模仿，反而出现的东西，有时候自己不承认，然后就跟自己较劲儿，然后就自己跟自己的魔怔了，就就特别难受，然后经常纠结、焦虑、恐慌，大多数的情况下是这样，就是你害怕落入别人
0: 既有的那种审美里。对，这是你们最大的恐怖，而不管这东西是不是什么跟审美、意识形态，那东西跟你成具体没关系。你只是怕说，哎，我这别人谁谁哪位大师做过，或者说你像这这像老隋的，这像他们这个是他们的焦虑。所以他们，我觉得我跟他们聊，我觉得这代人他们出发点，他们上来就很艺术，就是很纯纯粹的这种艺术本身，就是他就是跟作品有关系，好像跟外相对来讲，就是他可能。就像你说的，就他们，就这个每一个个体都很碎片化、网络化，他们的，嗯、而且获得知识也很简单。
6: 嗯
0: 、过去是我们没弄本画册都特别难，<对>所以现在是海量的这个图像信息，<对>你一看马上就说这跟谁谁,谁像，你就害怕，或者说谁谁又抄袭
5: 了
0: 。<对>那个时候好像没有这个想
5: 法。现现在就是因为系统已经。就就不管这个系统好还是坏，它有一个逐渐成型的系统，大家更多的是在总结或者是找方法论， oh. 对吧？就是这么一个逻辑。但是其实我们那个时候，就我我也只能举我那个时候的那个自<己>就自己那个例子，就是可能有时候会觉得我刻意的想去，就,就其实这个事儿每代人都一样，都会有求异的那个，就是。你你无论如何，就即使在在前辈的那些人那个时候，没有那么多讯息。比如说，我跟一些这种前辈聊过，也是，就他可能做一个事他觉得自己特别嗨，然后特别有意思。但是这个事放在现在，没有没有任何的可比性，在这个这个这个整个这个环境下面，然后也没有任何的，就是素材，或者是就是我我叫那那个词叫什么来着？就是这种，就是就是就是。就是就是可以类比，可以去，去去，<准>也不是范泛，没事，就先不说钱。嗯、对，大概就这个意思。但是他突然一下，比如看到，好，来了一个国外的一个展览，一个比如说什么旧金山那个当代美术馆的一个收藏展，看到了一个什么秋表的一个艺术家，哎，这不就是跟我那个东西很像吗？一下就找到，感觉就找到找到这种对口的东西了。嗯，他也都会有这样的。那个就大家实实际上就是又想找到这种根源或者是文脉的关系，然后你又对你又不想说我真的就就变成一个就是认爹认妈的这种感觉，对这个这个是很自然的，而且就是比如说我后来像我去做空间的时候，我就在想，那我为什么要做那个空间，就是因为。我觉得想那个空间要解决的、要做出来的一个展览，是可能那个时候在画廊或美术馆里面看不到的那样的展览，但是它还是在那样的白盒子里头。就是这可能是一个一个你你工作的目的的初衷，那那你其实是在去追求一种跟他们的就我们不一样的、哦、这种这种这种点，然后你会找到这种这种能可能性，对可能性可能性造就这种成就感，但可能但到后来慢慢就是，你又发觉就是，就变成可能去找就更年轻的人会会迅速的知道，就是因为他的素材库他的他的数据库越来越大越来越大，他能够找到的这个这这个、这个、这个比对的东西越来越多，然后他的这个这个这个广谱的这个认知的这个系统也越来越越来越庞大，那可能他就更多的是倾向于总结。然后我从里面去去去很理性的分析很多东西，得到一个结果，我应该怎么做？嗯，我应该选什么样的东西？我应该走哪条路？嗯，进哪个赛道？然后在这个赛道上做什么？哪一步怎么能？就是职业规划就越来越清晰，打法越来越明确，越来越怎么怎么样的这种这种方式，就是我们那个时候其实就还没有没有这样的那个。
0: 属于有点无知者无畏，就是他就是可能有点啊，就是可能
5: 有点，然后
4: 就是
0: ，而且关键你身边这帮人都这样，对，还不是你一
5: 个人。对，
0: 现在的就是这种小孩他比对就是说他身边的比对是他同级别的这些孩子，对，他他聊的这个他他跟你那时候还不太一样，他每一个小孩叭叭叭，人一说就嘴里头好多哪个大师，你都傻了。对，那会儿第一呢
2: 信息太匮乏，第二呢信息严重不对称。嗯、所以就导致这个，嗯、当然这也有它有个好的一面，就是那种所谓无知者无畏的那种劲儿。嗯、当然而且而且那会儿所就是那种，呃，所谓赛道是不清楚其实，嗯。包括今天那个时候，我觉得包括画廊啊什么飞利空间、那美术馆他们之间做的事情，不像今天这么分的那么清楚了、啊。嗯就。所以好多这是它有一种，你、嗯、就像在一工作室，呃，就是说黑桥的时候吧，嗯。那包括可能。他把自己的工作室、公共化了，他他他变成一个他他在黑桥做蜂蜜厂的样的一个一个空间。我们那会儿我们几个人也在黑桥，我们在那个当时有一个叫蓝房子酒吧，那边上其实是一个公共卫生间，对，我们改造我们改造成了一个一个一个一个对对对一个替代空间，叫叫我们说有空间叫有空间，于是就有了空间。就他为什么这些东西都会都会产生呢？他。就是，就是就是这种大环境是支持这样的那种那种状态的。关
0: 键还有一帮很跳脚的，你说这一帮就来了。啊不，现在而且我那那那会儿我们那个
2: 一起的那个我们这个我们应该是五个五个人吧？啊，那还有我干干干画廊的杨洋啊，对，就是他那会儿其实你你想那会儿的大多数的画廊其实也都是有时候他做很多这我们今天看不那么画廊的事儿。嗯。啊！但今天这个这个方式就全都不一样
0: 对，那天吕静还跟我说，静跟我说说，怎么看你们万年大画廊，也不搞什么前卫的这种、个，就、这、是、个、实验，全都搞卖画，全都、就是就是他已经一看这大画廊空间这展览一年没什么这个这个什么了，全都是以这个就是，但是我说这东西是不是原来我们对他们想得太好？还是说那个范围，整个就连世界整个都都是，是我觉得是它，<在>呃，说它那个环
2: 境也全都变了啊，对，就是说其实是都在收缩，不仅这个收缩不只是经济啊，<对>或者是这种很现实层面的说，我觉得是，呃，就是你的你你对这个世界的认知在收缩，啊，就是你可能没有那么多觉得这种啊。呃嗯有很多就是说那种变量是让你觉得值得去或者怎么样，或者是有有有，越聊越散，对开开拓那个一种很很气的，他可能觉得那做了也没有，甚至就是不能产生这种呃回馈，精神回馈，精神回馈，还不说不要说这个，那那这些东西就慢慢就就回去，或者我们换一个
4: 词呢，把这个收缩变成松弛，因为。我作为我们这一代正在生活的人，我会觉得，呃，就是因为信息或者说知识的便捷，导致了我们不再有那么多的权利崇拜或者说父权崇拜。这也是一个因素，形成了戴老师说的一个面貌：是为什么不同年龄段之间的艺术家的交流变得隔绝？因为我只是我个人的观点，我只会去和我欣赏的人相处，跟年龄没有关系。不再会有一种出于自我保护的，我要去靠近那些社会卓越的艺术家，或者说是很有名的艺术家。这、就是、我跟我们同代气的小孩去交流，是一个比较共通的价值观。他说
0: 这特别重要。我跟你讲，就是原来你跟你说川北啊，<的>你一看川北那展览，夸就哎，那几个老大身边簇拥着。嗯
6: 哎呦，张
0: 老师来了啊！那、这个是吧？其实谁来了？就是他每他立马就形成一个气场。现在这些小孩呢，他谁他才不管你，你焦作刚怎么了？你又不能给我，我对吧？你又不能给我提供什么？这是一方面，这是这是一个好
2: 的变化。但是那个东西其实是我们那个，呃呃，官方体制带来的。其实学生体制啊，是它是一个体制嘛？它是一个体制，只是这个体制又投射到这个艺术艺术领域里面来了。对、啊。但是我觉得踢、嗯、我,我,我不太倾向于，我不太倾向于说他们就是把那跟这个体制摘那么干净。不是，我们那教育体制没变。他们在什么中央美院、这个美院、那个美院，嗯、他就接受的就是这样的教育，他离不开、那个、那个、那个、那个东西，就是这样的。我觉得今天能够说他们能够出来，呃呃，能够自由的有很多选择，然后去做那个跟他们接受的教育不一样的东西，那都是从里面挣脱出来的。我觉得他异类，呃，大多数我觉得就接触不到这他都接触不到这个，他在学校里面，他就得接触那个教育啊，那教育老师都是这样的，啊，就整天要组织，然后要开会，我身边的这边，你学
5: 体制内，那就是那套体制。对，所以
2: 我说那个大环境的时候，我们刚才聊大环境时候，大致说这个松弛了，我不认为是松弛，大环境绝对不是松弛了，以前那是松弛的
0: 。但是从另外一个角度看啊，其实他成才率还是。不管你过去松弛也好，现在不松弛也好，这艺术本身就是一万个人为一个人背书的这么一个事儿。你、嗯、就是你，你会随着就是现在更狠，现在可能毕业了就直接这样了。二十年以前，好多人以为自己还可以成为艺术家呢，就是因为他他没有他没有任何的知识的这个这个摄取量，所以他觉得我自己胡搞一下。因为那哥们儿那,那,那把一堆牛肉贴身上，我我我我我敢把牛肉贴脑门上，或者我我我把自己隔一块肉，我也成为艺术家。现在已就是他们由于这个知识的这个这个这个就是平民化急剧的平民，原来艺术是一个非常非常小众的，嗯、你要想成为艺术家，大家以为那个光环是那样的，但是其实现在基本上一上学我就知道我能不能成为艺术家。嗯，这当然这是我的感受啊，就是当然也随着这种大推广，把这个黑条全推了，完了把一帮人直接就给你就是原来想成为一个梦想的就去掉了。我我我不知道这话有点狠，但是但是你设想一下，其实你说的一千那些人，但是他今天可能他要早一天明白，我操，我干他妈这个干嘛了？<笑><笑>就是现在这帮小孩，我觉得从我们的感跟他们的接触，他们就上来就知道我是不是？你问问他们同学，基本上一上学就就或者一看我就毕业了，我要考研，或者说我要是工作，他特别明确。当然可能也是跟这个社会环境有关系，但是。同时，我认为是知识的扁平化，大量精英知识的扁平化之后，我们每个人面临的思考其实这不就是
2: 那个吗？是教育程度提高了吗？对，教育程度提高了。呃，第一呢，教育程度提高了；，第二呢，就是基本上这一代人全都是受了这个高等教育。哦。那会儿做前面是好多人是盲流。哦，还是盲流不是说这个就是只只、就是就是那个生盲，还有很多人是真的就是呃没读过大学嘛。哦。他没有接受过这个任何的这种专业教育。就说那个时是时期的我们整个我们整个当当年的呃整个中国人口的受教育率很低的哦，对吧？更别说高等教育的这个这个这个比例，嗯，这个这也很现实啊。对，跟这个都都。嗯、但是，但是本质上我觉得跟储艺术家有对，跟关系有关
5: 。这个这个这个就是这个都合理，因为因为其实有时候你会觉得那种好像听着更。更有劲儿的，因为它它这就长出来的，
2: 嗯
5: ，对，它不是学出来的，它长出来的
2: ，长出来的呀。
5: 那人家就是就不是靠这种，就是一个大基数怎么怎么样。嗯、我们好多到
2: 今天哎，就是、嗯、呃艺啊包包就是艺术做的非常好，嗯，那像他从工厂里出来从哪里出来，工人艺术家这样，那、嗯、今天是这个现象是很少的
0: 。对，今天是<对>你只要想当艺，只只要想从事艺术，你都能上个百万。
2: 就是他是因为这门
0: 槛的高低
4: ，<对>当时是说我想干点什么事儿，你都进不去。现在因为太
0: 扩招以后，当然我估计现在也开始收紧了。但是但是太多了，这个这个，你看毕业展，这一看，央美或者说湖北美院或者你随便一个美院，一看就每一个楼全是作品。嗯，你们川美估计也差不多，都是都是全部都是艺术家，这这个也也挺也挺也挺邪乎的。对，都是艺术家。<笑>
1: 嗯、所以当时在这个零三年的时候，成都不是成立了蓝顶艺术中心嘛？嗯，所以艺术团体对于呃艺术个体的艺术家来说，他是不是真的有一个好的牵引力
3: ？肯
5: 定是有吧，但是你对于个体来说，那这个就看你个人，你跟这个的关系你怎么去把握？你自己要啥？就就其实都还是挺个人的。对，其
1: 实所以说团体它能够形成影响力的，最重要的原因还是里边的艺术家他是否能够，啊啊、呃，概念清晰，能够作品呃有影响力。对，我觉得其实
5: 这个有时候你看，嗯、比如说就是前几年我还蛮喜欢的那个一个一个艺术家，就是一个丹麦的那个阿斯用。对，然后他就是这么一个承上启下的，上面是什么？他他其实受了很多影响，但他又反对超现实主义啊，或者什么什么那那批的东西。后面其实他又就是带出了一些和那个美国相相相遥遥相望的，很像抽象表全主义的这么一个方向的东西。对，然后他后来又去，这就个人社交能力又非常强。他们当时又有一个。团体叫眼镜蛇小组，对，然后呢，几个重要的城市，然后就是的首字母综合在一起，变成这个这个这个小组的名字。它<咳>的串联能力又非常强，然后他后来又去做，又又是那个什么情景主义国际的发起人之一，就是那你说这个小组，那那究竟是一个章程上或者是？他的他的那个上那个那个什么就是
6: ，宣言式
5: 对宣言式的这个东西的意义呢？还是其中某一个人或者两个人的这个个人能力特别强呢？就这个很难说的。就个人能力在里面是非常有意义的，嗯、就是起到很重重大的作用的。对，就是所谓的组织者嘛，他在组织这个事儿，他他他他要当一个对，当一个 leader 去去怎么怎么着的
2: 这种。对，这个从侧面就是说，可能像艺术团体、小组这样的方式啊，它一定是个特定阶段或者是特定、特定的一些、嗯、历史时期，因为它一定有一个时时效或者是一个各种各种要素集合在一起的一个阶段性的一个产物。嗯，我突然就是一想，好像没有说是很少有一个小组或者是一个团体。持续很长时间，或者是能一直保持它从建立到到，它不像一个艺术家啊，艺术艺术家的，一一以贯之的这样的一个状态。那大多数的我们看到的这种小组团体，它可能，呃，持续时间或或或短或长，嗯，到一定的阶段就。嗯、
0: 就他每个人因为就就其实有点包括偶像团体，对,对对，已经他已经。那么商业化，它也不是能够延续人的每个生命当中有各种，啊、尤其越多演出。我看早
2: 期国内的这个像团体啊、小组，应该是没有，基本上都没有活动活动了，就没有还还存续下来
5: 。对，好多最后的作品都是，就是就是、就是不做艺术了。到一定阶段，要么就不做艺术了，<是>要么这个
2: 呃组合和团体里面的人呢，就回归个人了。对，还是而而
0: 且而且慢慢还不愤了。对吧？它里头这这就有这个社会能力强的，作品好的，呃，被市场认可也好，被这个这是普遍对吧？这个对吧？你这玩意儿你互相看什么？原来他是老大，我这现在不行了。还有可能就是说，哎呦，你你你们太
5: 太商业，对太商业了，太油腻了，对都有可能，
4: 对吧？所以可以把这个七季交给我们，我们看一看，因为我们是一个有机的平台。没有宣言，没有固定的组员，它是一个能量的聚集。就你想来，你想走，我们都都不限制你。但是最初的大家去共事的这个精神始终都不变。而、这个、你还年轻，
2: 还早啊，说这个。<对><笑>是交给
4: 我们看一看。我们啊、他们这个
2: ，他们这个容易延续的长一点。对，相对来说、呃。但是呢，这个决定于你们，就是你。可能比如主要是你们两个是发起、嗯、发起人的话，嗯，就是可能决定性就是他们的意愿能持续多久。还真是，还真对。啊、嗯嗯
0: ，他是包括你看这个一九自己也搞创作，完了拿着电脑，每回开会我看他都是这个这个这个、这个、特别认真，因为他是一个线头，包括还有镜，最后他们得有几个人，他就作为一个<对>一个线头的汇集点，他是核心核心
5: 成员的那个、嗯、对。
0: 这个是，确实，他们而且他们还是有热情。我、嗯、觉得有时候人到了就过了，对吧？热情最，<笑>热情不会持久。这个嘛
2: ，热情是最经不起时间<笑>考验的东西。<笑>我们坐在
1: 这里的人，我觉得每一个都有那个朋克精神，就是也是这个时代里的异端，不愿意做那种平淡无奇的事情。所以，我们这个小组，他可能会在今后有一个性质上的转变，他是从一个。这个艺术家自营的空间社区啊，它变成一个开放式的、的类似于独立空间的一个概念，但是是一个游牧式的，它不一定有自己的商业的实体。我觉得这可能是以后的艺术团体它要嗯，实验实验的道路。啊
6: ，而
0: 且机机遇也挺有意思。比如我我我组织这个活动，也确实是跟他们这个这个这个 s i m 他们这个空间的。这个嘟嘟啊，还有这个单总啊，关系不错。完了，有了这个，我去杭州，呃，想象力学跟那个郭熙又聊了。结果他在五月份也给了我一个,一个，就是可以接着展览。完了，青岛还有一个朋友有个美术馆，展完了以后，接着又从杭州应该到青岛。所以就是有时候他有时候历史的机遇哈、啊，你也你也说不清楚。就是比如说今年的起码这二十三号楼，他它有几个展览连续性，他今年就能撑下来。对，嗯、对吧？这个是很重要的，因为他有时候你没有这个，因为他又没有一个实体空间，嗯，所以他有时候全靠机缘巧合，哎，机缘巧合，我觉得，但是但是靠你们努力，是还是靠大家、啊、还可以是需要<笑>一个持续性的这种投入，还有包括你像在今天你们俩聊的也都特别有意思，我觉得跟就你们觉得是丧，但是我听着特别有意义，就是。没
5: 有开玩笑，没臊<错>，我就是开玩笑，开玩笑的。我,看一看<笑>我就一直在想说的是，就是，就我特别怕说的好像就，我们那会儿怎么怎么着，然后就是那种好汉在提的，<笑><笑><笑>啊，你看我们当年多爽，什么什么，我觉得特别不好，我也不想聊那,<笑>那聊成那样。吹牛逼了，对，就是本来就在吹牛
6: 逼
5: 。就我觉得就是其实，因因为就。就每每个每个个体，你面对的其实都是一个特别复杂混沌的状态。你在里面抽丝剥茧去，去去去找一个，对吧？找一个这种主心骨能够拎起来的东西。然后就是就就是可能性，其实还是还是挺多的，还是看你怎么怎么去那个工作。对，怎么工作，能动性也在那里，就是。就反正我是那种特别盲目乐观的人，就是我就我就觉得怎么就是 whatever works， 对，就你怎么着都都有那个，只要你想，接着怎么怎么着，对，是是是没有什么，就就是就是意义总归总归有，总归存在，甚至就还还还说不定还挺
3: 有意思的
0: ，对，对就是你什么时候你你你工作工作工作努力回头看。的时候，你觉得你这这没白没白努力，其实就就很好。对，但是你说单能到哪，真的是有。对,对你，你就你就你就做呗，就你肯定也必
5: 须得去很，很就是就这种很有有分析方法的这样去总结去去去思考去怎么怎么样，就是也不能一股脑的就完全是，嗯、是那样往前冲。对你肯定是、嗯、就肯定得得不停的。校准，不停的那个思考，然后，但是我就觉得，就还是有很多的这个可能性去去实现的，对，嗯。戴老师
0: ，看还有什么？戴老师还
1: 有那我问腾童哥一个问题：，嗯、您作为这个资深的藏家，啊、就是其实艺术团体，呃，以前应该是出现过一段时间。藏家其实他不太会愿意去购买，作为一个团体里边的这个艺术家的作品，他可能是受到这个评论界的影响啊，或者是整个。我是一个绝对
2: 非典型的。非典型的，哈哈哈哈哈，我也是异类，哈哈<笑>所以你就是这个问题问的好，撇得干干净净，哈哈哈
0: 因为我可能回答的不是大部分，我觉得藏家其实，我还是说、就是，就是就是我我想说的是掩耳鼻舌生意，嗯，就是很多人。是靠人的，嗯，就是大部分藏家，我认为啊，就是他是，就是他身边谁跟他说，对吧？但有些人是眼睛的就是看，但是还有一些人是想法读书，这东西他藏
6: 家太复杂了
0: 。但是我个人认为，他基本上是你藏家进了哪个圈子，会去买哪些作品。所以像他们这么年轻艺术家，为什么很难去市场去接受？因为没有、就是，就是就是。就是没有这个艺术的所谓的这种，呃，这种艺术推荐人啊，嗯，呼来给来给这些藏家。这
1: 个评论家是抗联推荐推荐。不，他是对，确实带带
0: 带带歌的这种哈、啊，还有这个包括老郭
1: ，他他
0: 第一次来他都不知道二十三号楼是什么。他这个就是虽然是个艺术团体，但是他，在市场的这种知名度啊和流量少太少了。嗯对吧？大家来了就看一个展览。没事，今天以后都知道了。一二
5: 三，就是三炮联响。
0: 对，所以我我就说我做这个事儿，作为一个藏家，我为什么要就是帮助他们在这个这个这个杭州或者青岛，就是他起码要在社会上有一定的流量，嗯，啊有一定的知名度，完了才会有人进来关注。这个我觉得是其实能够年轻藏家、没有艺术家能够进入的这个二十三号楼，其实可能也是一个相互助力的这么。比如原来可能是，呃，大致的参加，哎，他可能来了，一看，咦，这一九的作品也还行，对吧？他其实可能团，他是一个扩散的，嗯、所以，呃，我觉得还是先,先提高流量，是这个对,是对，对这个艺术家的成长最重要的，一个。因为你多了嘛，人一多了，他就有爱松悟空，有爱猪八戒。
2: <笑>他们还好，他们团，呃，他们虽然是团体，但是呢。这个作品呢，还是每个人谁是谁代表的是个人的一个作品，对，啊，所以我在我在刚才在想，嗯，这个周哥为什么说这个对这个团体的作品，就怕过两年团体不干了，<笑><笑>对我
0: 我真的不是太在乎，我还是在乎这艺术。不干了，那不就成历史了吗？成历史了，对呀、啊，我还是比较关注这个，因为艺术本身是一个碎片化，包括你一个团体你就是就是印象派那么相像的，他还是每个人艺术人的特点。嗯，啊，没有办但是但是确实，团体对对这个个艺术家个体来讲是有助力。如果这个团体越来越越有社会影响力，啊，
5: 对，因为我你刚这个说，我突然想到，就是其实团体就是我们，我记得就两千，比如说两千零零五年，什么零八年的时候，其实特别爱用一个词儿，就是。什么趣味共同体，什么利益共同体这种词儿，嗯嗯、就是，就是像他们这种其实是都不是嗯，对吧？嗯、然后你像说印象派，其实是趣味共同体
6: ，对，嗯、然后
5: 但是他们个体是面对同时面对学术和市场的，嗯，对，然后还有一些，比如说像有一些那个那个就是集体创作的这种，他们就是又是。趣味共同体又是利益共同体，因为他们最后是集体署名，审美共同体，对，审美就是就是趣味的一部分，对对对，就是他的他的他们的署名权绑定了以后，那其实他们的利益全部是绑在一起的，他们是共荣辱的。其实那是作品一个人，对对，它就像一个个体，就是一个个体。对，所以说这个是是是还挺挺有差别的东西，就是你说什么团体，其实。就差别都太大了，这种团体之间的个体差别都太大了。有点，我要觉得
0: 有点，你比如咱们回头看美国抽表的这帮人，嗯，你现在一拉，你一家好几十个，是，每一个都不一样。其实罗斯科跟那个那个波洛克有什么关系啊？是，但是恰恰是因为，甭管是出了一个格林伯格也好，他给他给他共同有一个所谓的宣言也好，完了这些人攒在一块儿，还有一个他确实在美国成长的那个阶段。他们可能在一起做展览，的最重要，他具体是不是抽裱，现在都愿意叫抽裱，对吧？嗯。当时可能就也可能没有那么那么，在回到过去的那个时候，
5: 可能他艺术家自己也不一定
2: 都认同这些，大部分艺术家都会。对，我才不跟他们玩儿。而且他不一定买那个评论家的账，对，比如说你格林伯格说这个。你你,你你你抽象派呀，你这帮人是那个。吵架吵的乱七八糟的。对，对,对，他会肯定是这样的。你你包括你给他一些定,定义，对吧？嗯。你说罗斯科是色域绘画，他不一定买账，他不一定热，<的>他也不一定说你这个，我就觉得好、嗯、挺好什么、嗯、但是他可能,可能。但是他另外不一样，哎、另外不一个像抽象派，像像包括像马蒂斯是派，这个词不是他不是他们自己说、嗯、不是他们自己。就是前置的，就是说我组织了这样一个派，不是这样的。嗯，全都是贬义。哎，但是都是贬义词，全都是贬义词去攻击他们的。贬义
0: 词，完了转化为褒义
2: 词。那后来就变成一个社会承
5: 认了，社会承认，大家都这么叫他。们。对。
2: 其实我特别想其实这种团体，我觉得是中国的那个历史上那很早。哦。那可是各种画派，竹林七贤，那早啊。这是我
4: 今年发现一个特别。糟糕的问题，但这是对于我一代的小孩来说，嗯、我去看吴鸣画会，包括我们刚刚聊到的池社，我近乎可以说里面是没有女性
0: 身份的。嗯，好，嗯，没有，觉兰社里有邱迪、嗯那，那是那是那是你可以回头看，那是非常重要的，嗯、就是中就是那个年代画最好的。那还不
6: 是。嗯、叫觉兰社。觉社。社
0: 嗯。哦、嗯嗯嗯，你可以回头看但。但不要不要着急，把这个这个这个、啊，没事。未来二十年是女性天下
6: 。
0: 哎，你想问他们一个什
5: 么问题？啊，没有，就是因为因为其实就像最开始的，他们其实都是学实验艺术，但是最后都落脚在绘画上面。但我就特别想知道，有他们对绘画有什么？哎，就是他们的这种，就是我也不知道你们现在。要大致稍微熟点，那你花了五年毕业几年了？但你毕业之前肯定就主要在从事绘画嘛，就是就是长长期的使用的这个这个工作方式就是绘画，对吧？就比如说你这么几年以来，甚至你可能长久的以这种身份，但是我我其实很讨厌什么这种身份，或者因为因为因为，但是那你没办法，职业艺术家。肯定会被这么对，肯定会被这么这么去去衡量的。那你对你们对绘画的有有有没有什么就是自己的一个判断，或者是长远的这种这种理解，或者是在你们就是就是已经从从事就是觉觉觉得要可能长久的当画家的这种前提下，你们对绘画有没有什么就你们的这种判断也好，或者是。一种一种想法，对想法认知，或者是你，就就因为因为有时候，就是这个东西是一个，可能你越到后来你越知道，就是，就你得认清很多现实，在这个基础上你再去做，可能会更是办，半事倍功半事半功
0: 倍，是<笑>就是你你自己绘画的这一过程里头，你现在越来越明确了是。大概、啊，嗯，你可以跟我们说，焦
5: 老师说的哦，很好，哦、对、哦，就是、嗯、就是你从开始对，那种到今天
0: ，你可能在你自己的这个过程，里，我觉得嗯，最
6: 开始什么
4: ？诚实。嗯
6: ，
4: 对，因为我三两岁画画的时候，他是出于身体本能的，是一个，我可以把什么我我爽我高兴就好。然后经过学院的规训，告诉了我很多我应该怎么样做，包括现在逐步的跟跟画廊合作，跟市场有关系，也有太多的标题你应该怎么样，但有的时候恐怖的是，对于我们年轻人来说，我们能不能分辨这个你应该如何，是他惹的还是自己？的。对，就是举一个我自己的例子，嗯，原来上学的时候会觉得，呃、哦，虽然我去年刚毕业，就当然我会觉得，大家都在讲究你的逻辑性、你的合理性，你为什么这样画？但是慢慢我的实践当中让我明确下来的是，这事儿不重要，就我。反而，我去尊重自己的身体，我去观看自己的本能，要比我执行这些条条框框更困难。对，所以总结一下，对我来说最重要的是我的身体本能，这是这是我特有的。我要诚实，我也要保护它。嗯、然后再加之，今天我们谈论。的一个语境就是作为一个团体或者作为一个独立空间，这时候绘画对于我来说有一个附加重要的是我在其中的责任，就我作为我这一代人，我画画我有责任。对，大致
1: 一直是对艺术的这一个职业有一个崇高的。那个设置，或者是水平在那里，它是一个，呵呵可以说是那个叫新呃新流派新流会，新流，啊、新
5: 流不 l 不 w i n 不 e
4: 对，这我是我为为什么非常在意女性主义这个议题？就当我不需要去执行那些社会标准的时候。反而发现自己了解自己是一场困难的。对，你们觉得女孩子应该怎么样？那是太多人的觉得。那我自己呢？我的选择是什
1: 么？我的判断是什么？一九呢？一九，你平常也是会画一些装置到平面上的转换。你的绘画是一个什么样的逻辑？简单的说，说一下。
3: 其实对于我来说，绘画可能是更轻松的一件事儿。相比起装置，因为装置本身它需要一些除了你做这件作品以外的技能，比如焊接、然后打孔，这些工作其实是在作品生成之外的工作，你需要去学习，因为它其实是一个非常具体的工作。那在这之外的一个绘画的工作，我只需要拿起笔一张纸，它变得轻松起来。所以对于我来说，绘画更像是我在玩弄一个属于笔和纸的材料，它会变得轻松，会变得让我心境更愉悦，不像是做装置的时候会有那么大的精神压力，而变得快活。他们
1: 面对的好像基本上也都是自己的问题
5: 。对对、呃，非常个体化。没有没有没有没有想听到<笑>一定想听到什么样的回答？对，其实都很痛
1: 苦。其实画画。<笑>
5: 只是好奇，只是好奇。嗯，
1: 因
3: 为我其实一直很想问，就是在您作为选择成为艺术家这个环节的时候，嗯、经历过什么？因为对于我们而言，我们是有样本式的存在，我们的老师，我们的已经成名的艺术家的形式，嗯、他们在告诉我们，你作为一个艺术家，你需要怎么去运转你的生命，嗯，和你如何去把自己的东西放在这个东西上。对，对但是。你们好像没有样本，是一个自己的一个行为。我在想，进行这个行，包括您之前刚才说的时候，也是我选择成为了艺术家之后，我看到了一个样本，我和这个样本之间存在共通。嗯。那在这之前做这个选择是基于什么样的契机
5: ？我这这个就真的是个体化，也是差异特别大。嗯嗯嗯。嗯嗯我父母其实做传统艺术的。嗯、对我从小认知的就是，反正这个事儿其实作为一种。就是最开始这么决定的时候，其实是也是像你们现在都是比较轻松的，都是觉得一种很就是很很愉快的一种想象，就首先就觉得可能你去做艺术家是一种生活方式，<笑><笑>这么一个对。然后当你可能真正开始做时候，你才知道哦。职业艺术家是这么回事，要怎么怎么样，怎么怎么样，可能慢慢的，甚至知道了一些这些东西的时候，又开始把这些东西推远，推远了以后，可能吃了一些亏，然后又把一些东西又怎么怎么补补强，又就是他是一个，就是也很就可能不一样，但也非常标准，或者是没什么太大的这种起伏的一个过程，对，就是因为这种父母的影响，你会。对这个事儿可能有一种想象，就是，就是比如说他他的这种满足你的好奇心，或者是他的这个对于所谓的这种这种可能冲击意义来说，就是你的想象、嗯、最完美的想象就是老的时候在工作室还在画画，突然
6: 哎嗝儿死了
5: ，你<笑><笑>就是完美的一生就结束了，这个人最后。干到死，对吧？在死的那前一刻都还在，还在，还在,还在做这件事儿，然后你就觉得这个这个想象，是一个非常这个文学性的想象，对你来说是有吸引力的，对。然后你不至于，比如说我其实就是在上，在报志愿的时候，我才决定去读美院。但是我在去读美院之前，我就觉得如果我读美院，我肯定就去当艺术家。对，我是这么想的，而且这是跟父母那种谈话，就是。就是，因为我跟父母关系特别好，没有什么那种原生家庭的那种特别大的那种冲突，就是，就拿拿到现在来说，可能剧本太平庸，就是没有什么那种可以拿来变成转化成这个那么强的这种张力的东西。但是我觉得，其实我还对这个我真还蛮自洽的，因为因为因为还挺挺挺顺的，挺快乐的。然后就是聊，就是将来学什么。然后我说我看到这些专业，然后我看到这些专业，想到我班那个同学<咳>将来要面对的生活，大家的出来在对口的单位，然后怎么怎么样，然后干，然后这个长那个涨，然后往上升，然后升到哪个地方到退休，然后出来怎么怎么样，就那种状态，我看到以后就啊，他们就大家都是这样的一个一个人生轨迹，或者是怎么怎么样的一个方式，你就觉得好像就我不想那样。就仅此为仅此为一个开端，就是不想那样。然后我妈问我，那你觉得什么比较有意思呢？我说那玩儿啊
6: 。<笑>
5: 对啊，然后我就觉得那可能。她说那你觉得什么最好玩？我说那可能就是画画啊，什么这些事儿，我觉得是就好玩的。然后你是自我能够在里面得到很多的这种这种。快乐的，结果发现特苦逼的一事儿。哈哈哈哈那没办法，就、啊、这都苦逼，都苦逼。<笑>对，然后，然后就决定，那就说啊，那你这个要不然你就报美院吧。然后我在决定报美院的时候，那时我就说，那我将来就就当艺术家了。对，那个时候我自己就，然后之后我也没有说任何的，就那个时候没，就我太盲目乐观了，我没有任何的这种自我否定的过程，没有说是。就我考量了一下，我我我盘算了一下，觉得这个事儿不太怎么怎么着。而且那个时候，其实你决定做这个事儿的时候，市场也没有像后来那样，然后你的这个前景也并没有那么明朗，对。但是你还是觉得这件事儿是是有意思的，对。当然，就是我觉得，嗯，你最后肯定还是要面对那些很实操性的。各种各样的问题，就是而且这个问题才是，可能职业艺术家所要面对的特别重要的一些一些一些东西，对。所以说我其实挺想知道，就你们这种轻轻的，就是这种进入的或者是选一种态度，我觉得也挺好的。但是可能慢慢的也会有很多积累，会有很多对这个事的，对判断什么的。嗯、其
3: 实我前两天入睡前我还在琢磨，已经忽然惊醒了。那么一件事儿就是，我们好像对于我们个体的未来有一种预言，嗯，觉得好像仿照某一个样本，或者按照我们想象中的流程过活，会成为某一样的形象，然后忽然意识到这种预言其实是带有极端的想象性质的，对，完全来自于想象，对，甚至说那个个体都是我们想象的，对。比方说，我们的老师、我们导师吴老师啊，或者邱老师啊，他们的存在方式，我们对于他们的生活方式都是想象的。对对。对<笑>这句话换我也换。<笑>对，然后。就一下子意识到，我们好像没没有什么样的，就是样本还是在你内想象出来的一个形象。其实一辈子，你都甭管多大岁数，你都在，你都在这过程里。对。
5: 对没有一个说。对，而且。恰恰如果没有了正口、啊，
0: 认可，对对对对，你还是得有想象，而且得有一个近期的大概级的这么一个。如果啥都没有，好像那太可怕了。而且哪天这个想象突然破灭了，也挺好的。嗯
5: 、就是
6: 一个很致命的。不致命啊，我觉得
5: 那个时候你突然一下觉得啊、哦，这个是现实，这个<对>这个、嗯、这个其实是一个会让你一下就是内分泌砰就起来的东西。嗯、对，就是比如说，因为我们原来比如上学的时候，或者甚至后来你。可能看的都是很 general 的，什么艺术史啊，或者是这些人的大对大名头，或者是他的这种代表作呀什么的。但是可能你进入专业的这种长期的，你可能对你喜欢的一些一些一些艺术家呀、啊、或者什么，你可能开始个案深入研究，你不停的看人家的就是各种。你比如说那个传记里面也是想象，都是写作者的想象，对吧？然后你看他的作品的这种这种这种散开的这种整个盘盘根错节的，你突然发觉哦，这个你是。面上看得到的那个东西，就是只是被世俗或者被这个社会所拎出来承认作为一个盖棺定论的，其实旁边还有好多七七八八在在支撑这个东西，就是不是那么薄的，是有厚度的，等等等等这种事儿，其实你也都在想象，全都在想象。然后你到一个点上，你突然对这个人想象就破灭了，就说：，操，其实也挺差劲，<笑>没你想象中那么牛。然后就是。就是这个过的，就比如说谁老年也挺惨的，然后不能像这样，然后谁又怎么怎么着？就是你其实也有很多的这种，就是很有趣的这个这个这个这个，很很那个，就是参考性的这种东西，你去去理理解。然后每对每个艺术家的对对这种这种想象、就是，就是就你知道你你只要知道自己他是想象，就很好。然后他就他就他就,他就不在于真的假的，<对>就是他就在于他的有效，或者是在于这个想象对于你的价值意义。他哪天破灭，咋我就说嘛，<笑>肯定是假的。<笑><笑>对啊，<实>我觉得这都是。你知
0: 道自己想象就是在一个观的这个过程里。嗯嗯嗯嗯。嗯
6: 嗯
0: 就是如果你人生没有观的这个概念，嗯，就是你你不管你，在里头你觉得我怎么怎么样啊，你你要抽离出来以后发现哦，我原来是想象的、啊。完了，后来你你，因为你又不可能永远在这个状态，但是你、嗯、你保持这么一个状态很早，
6: 对
4: ，对。戴老师听了这么多艺术家们关于实践中的痛苦与快乐，痛
3: 苦与快乐。我听到你天听，我听到你
2: 们三说的都是，嗯<对>、呃，要享受啊，放松啊。戴老师说，但吹牛逼呢？不是，这个是很重要的嘛，这个、当然很重要的，但是。呃，但是我觉得，尤其是年轻艺术家，就是每个艺术家在他艺术生涯里面，要不停的经历很多这些。你可能突然有一段你觉得顺了，然后突然又卡住了，然后就就很痛苦，然后各种破，然后就可能要经历个经历很多这种东西，它肯定不是一个简单的，就是说我我我找到一个状态，我觉得是很轻松的呀，或者是享受这个享受是重要的，艺术家肯定得享受。对。状态，如果这个东西完全没有了，这个事情我觉得可能也也就不成立了。但是他肯定不能说，就是说，嗯，就是我们做艺术，就是找到一个，就是说，哎，觉得好玩啊，或者是，或者是，或者放松。你们太享乐主义了。对对对，对对<笑>就是我我。那也许。那当然，我的做做策展工作，我可能就跟就各种类型不同的艺术家朋友来来来聊天，或者是就。就我就感觉就是，其实艺术家他的痛苦，真的就是是可以去描述的。嗯，啊，就是说，这我喜欢你说
4: 。说。我觉得是可以去描述。那
2: 比如说，那艺术家他他痛苦在哪？为什么他他画的很舒服，他还还还会痛苦呢？嗯，因为他就觉得可能这样是有问题。嗯。那么这个东西怎么描述呢？那我们就是刚才你们你们会聊到样本了、啊，就是说可能在这种时候，我就想，我就找一个东西可以抓得住的，就是我我我比如说我在那个水里头扑腾，我我我要找一个精命稻草。那艺术家其实。在任何阶段都会去找那个精命稻草，他有一段时间他觉得找不着了，嗯，他可能又经过了一个破例，他又觉得直到你学会游泳他，他又要找了，他又要找了，所以呢，这个东西怎么去说呢？就那，我觉得肯定是，我觉得每一个对自己期待很高的艺术家，他呃，他肯定想搞一点，比如说呃，呃。没有的东西，或者没有过的东西
1: ，爆炸的艺术啊，目前没有
2: 过的东西，或者目前的这种呃，大家的艺术经验里面没有过的东西，有
0: 点像打游戏的外挂，你一定要把外挂不断生级。嗯
2: 、对你如果只是说我们找到了一个样宝，找到了一个参照，找到就是、就是、那不就成了所谓的叫那个传统艺术家了？叫父母，哎、啊，他们是传统那为什么你说他们是传统艺术家呢？因为你觉得他所有的东西是已知的。啊，不是，你觉得他的经验是？你觉得他的经验？是，我觉得是匠
5: ，不像匠，对，还不是传统传统艺术家，传统只是呃，我并不就是，但我说传统是因为，一一有一件事是，这，比如说，那我们做绘画不是传统艺术家我们全是传统艺术家，不，所以这个传统不传统，如果你一旦开始如果运用到了，我
2: 觉得绝对不是拿媒介来说画画的，就是就是传统艺术家，不是这样的。我觉得就是我我我的概念里面啊，我觉得是说他是个传统医学，的，就就就是就不严谨啊。就一般意义上说，嗯、那肯定我们是知道他的那个经验，对我们今天或者是往前未知的那一部分是呃没有意义的，不生效。不提，就是因为他我、嗯、那怎么去说的更直白了？就是说他的经验全都是已知经验。嗯，对对
5: 对对，对这个你现在你可以这么说。对吧？但是你说
2: 到匠人那个事儿呢，你就是说，它、嗯、重复吗？不，任何艺术家，我觉得他身上必须得有匠人，都有，对对但是他不能重复。啊
0: ，就是如果说你一看这、那个，他总在重复这个事儿，他就直接变成匠。呃、嗯，因为匠人不、嗯，还有我对重复
2: 的态度也不一样。我我觉得重复很重要，重复非常重要。<对>一个艺术家可以一生的重复。嗯<对>。那我们今天我，我们今天说艺说艺术史，我们说，尤其是我们是早期的，我们说的那个。嗯
6: 你说文艺复兴
2: 的那些人啊，安杰利可也好，或者什么，什么五千罗那些人，到到到到达芬奇这些人，他们都是作坊制的，对吧？一直到十七、十八世纪，其实全是作坊制的，对吧？他就是重复啊，接订单不就是重复吗？今天是，今天，我想说的是
0: ，他他那个固方法论很固化，他就没有一点推进就是你像达芬奇，你再看他的过程，他的方法论一直在在在推进
2: 的。有时候我是觉得那个那个，他虽然接的
0: 活但是他接的，他四十岁他做的二十岁的，还是他他的技术是在进步的。那你说，就我们可以找出太多太多的
5: 这种可以证伪、可以可以反例的东西，就是我们现现现当代称之为非传统艺术的东西，但是其实也在重复方法论、重复或者怎么怎么样。我觉得这个东西是一个特别就就没法聊。如果整仅仅仅是一证伪这句话就错的话，他没法聊，你知道吧？反倒我想，我只想强调的是，为什么你刚刚说那个传统？就是我觉得我们做的就是传统艺术，嗯，绘画就是传统的，绘画难道不传统吗？然后那为什么我们会在所谓的这种，就刚刚说的这种刚毕业的这种鄙视链的底端？那那为什么那个时候会有这种媒介的这种优势？会觉得你去做影像，你去做表演，<了>对啊，然后你是更国际接轨的，或者你做更什么 AI 的，或者你做怎么怎么样的？这个是未来，你很容易就成为什么什么支付或者这样的概念的东西，对啊，这你的野心可能就更大。那你转过来做绘画，说难听点，那就是就是你你你你现在就是在玩尸体，对吧？他就是已经被宣判过无数次死亡的一个东西，在所谓的这种前卫性或者是这种这种推进的那种前提下，你还去面对这个事事的时候，那这个前提。你就得得先认识到你再去做这件事儿，或者是知道你这个这个位置已经是这样的，你你才去面对绘画这件事而且你比如说，你说为什么我叫我父母是传统艺术家，并不是说跟所谓这个这个对立，而是我看到他们做那个事儿是，他们可能到六十岁以后才开始出现一种全新的面貌，就是有一种可能。很自然的，自己的一种东西开始，开始产生，因为他们前面的东西太太强了，就是因为其他的新的媒介，它的历史太短了，它没有那么长的东西所比对。你做绘画，为什么说是传统艺术？因为它的它的太强了，它三三万年，对吧？你从那种有岩画开始，你就会觉得哇，那个那个太牛了，或怎么怎么着的。这么一步步下来，你可以比对的东西太多了。
6: 你你你是
5: 在这个浩如烟海的这个东西里面去，去去去去抢饭吃，对吧？所以说你做的肯定是传统的，但是我们又是做的一个所谓的什么什么当代艺术这样的一个事儿，但是他们其实早就认定他们做的是传统艺术，他们在之前他们一一直是在去在非常多的方面上去可能找到跟以往的这些人整个这个历史文脉找到一个大概慢慢慢慢积累到一种。可能可以平就平等对话的这么一个一个一个一个一个方式，以后那个时候可能就真的到六七十岁了，然后才再开始有某种可能自我输出，因为之前他们都觉得就就就我不好意思
2: 聊，因
5: 为这些全部都是搞了一辈子的，
2: 他需要点经验、技术的
5: 积累，对对，或者这个也可以算说算是一种重复。就他需要对对对大量的这种东西，然后你到一定一定阶段，就是说你可能他就对象化了，他就你能看得更清楚了，而不是我还在里面。就像可能年轻人更容易会在里面嗨，就是哎呦，对。所以所以就像我写
0: 字写书法，么不是<咳>没有，不是今天也没有书法家，我会写字儿。嗯、就是我认为，就大部分搞这个中国传统书画、嗯、现在的人，就只会画画,画、嗯、跟艺术没关系。嗯。嗯艺术么关系啊，就是你会写字儿就完了。但是今天当代艺术家，他他有一种创新在里面，对，就是这种创新是是是我们可以眼见而且可以分辨出来的，这还是很重要的。就是比如说老带你看一个展览，你肯定知道这个这个人是是画的是新东西，哪怕他用的传统的这个技术，对
2: 吧？这个我觉得还是挺就他没有办法。其中新经验的、就是，就是就就都是当代艺术。嗯啊。只要提供新经验的，对，所以其实我们讨论的有一个前提就是传统艺术这种概念，嗯，呃，这个概念就是太不严谨了，我们说说。对，这个范畴，对，它是混乱的，我们在这说的，是，混乱。我觉得应该一切过去的东西呢，就如果它它停，它的生命停止，停止变化了，那那那叫传统的东西，我们可以放在那个里面去讨论。是，但如果今天还在还在还在一个生命状态里面，对，那
0: ，所以绘画还没死。这么就是这这是一个假命题，这这绝对那不能说那
2: 都是绘画，那现在画画的都是传统艺术家，啊，抽表啊这些我们刚才说了，全是传统艺术家，对，那专业艺术家啊，这样聊是不对的，不对。那当然，如果这这些时代过去了，他们都已经棺盖定论了，嗯。那放在传统里面，传统就是一个死了都，就是一个停止停止了生命状态的东西，是啊，这个可以这样去讨论，啊。就差
1: 不多四年。行，咱们结束吧。行，那特别开心，反
0: 正尤其这个展览最后的结尾特别好。咱们作为一个，而且还有一个有一个音频的这个档案，我们也会发在我们的博客。到时候我也约了这个郭老师，我们再做一。行，回头我们再聊
6: 一。好，谢谢大家，嗯、来掌声。谢谢大家。嗯<傅>